0: buongiorno cari amici della Tecnopillola io sono Alex Arcuglia e questa è una puntata una puntata di un tipo che non ho mai fatto qui a Tecnopills per cui iniziamo Tecnopils. oggi voglio fare una recensione una recensione, sì Ebbene sì, non una recensione di un prodotto tecnologico, bensì la recensione a serie televisiva che ho visto. Così, e siccome credo di averla vista per prima, o per primo rispetto a tanti di voi, perché l'ho vista... Non perché sono bello, eh, perché mi sono detto guardiamola subito appena esce e l'ho guardata in lingua originale, su Amazon Prime. La serie in questione si, si intitola Carnival Row e uscirà in italiano a novembre. Io l'ho vista in inglese perché, boh, era un periodo che non avevo molte cose da vedere... E in realtà sì ho sempre vedo un sacco di robe da vedere però ho approfittato di tante mezz'ore messe insieme per vedere questa miniserie che no, non è una miniserie questa serie che dura 8 episodi di circa un'ora ed è la, la prima di, di altre che faranno sicuramente perché eh, finisce con un non con un cliffhanger però finisce che succede qualcosa l'antefatto politico nel senso del contesto in cui la serie è stata prodotta è quella di Amazon Prime che vuole affermarsi come uno dei poli per la produzione di contenuti in abbonamento al pari di Netflix e al pari di quel che verrà, ovvero sia Disney Plus e Apple TV Plus. Di Apple TV abbiamo parlato un po' di volte, Disney Plus c'è ancora qualcosa che ci ci è oscuro, però diciamo che la la potenza di fuoco di di Disney sarà assolutamente uno dei, dei fattori che contribuiranno a cambiare il mercato insomma Amazon Prime fa un po' al verso a Netflix ma con l'obiettivo di fare delle cose farne molte di meno e farle di maggiore qualità bueno, questo è più o meno quello che dichiarano si occupano di fare un sacco di cose insomma hanno, hanno prima che venisse lanciata questa serie hanno, usci, hanno uscito diversi trailer i trailer mostravano una, un mondo fantasy però diverso dal, dal medioevo fantasy a cui ci hanno abituato Nella saga del Signore degli Anelli o Game of Thrones Tanto per citare qualcosa di, di lungo <ride> E, e che, che appunto è rimasto nel nostro, eh, nella nostra cultura pop eh, Infatti mentre il Signore degli Anelli si svolge in un alto medioevo Un medioevo lontano di fantasia in cui c'è la magia Ci sono, ci sono draghi, ci sono elfi, nani e tutte le cose così Game of Thrones sposta sposta la lancetta un pochettino più avanti nel tempo, nel medioevo più basso, non ovviamente nell'epoca del rinascimentale però diciamo in quel tipo di di periodo dove le cose sono più strutturate però essenzialmente c'è sempre la la magia, ci sono i draghi, ci sono gli zombie, insomma la storia di Game of Thrones la sapete la differenza fondamentale è che il fantasy di Game of Thrones ha portato una, una ventata di innovazione perché insomma, ha abbandonato lo tutta la serie di stereotipi tolkeniani che a un certo punto avevano anche rotto i coglioni a, per, a me soprattutto e hanno portato intrighi e malvagità del, del, del genere umano ambientati essenzialmente in un mondo di fantasia però comunque sempre di fantasia eh, Carnival Rossi svolge... Diciamo in un periodo storico che potrebbe essere il 1800, rivoluzione industriale, la Londra della rivoluzione industriale, però in un contesto di un mondo parallelo al nostro, anche se ha tantissime similitudini, in cui ci sono le creature magiche. L'antefatto è questo. C'è una guerra per il possesso del dominio di, di, questa, di questa terra in cui ci sono tutte queste creature magiche, le fate, i centauri, i, i satiri, i gnomi, cioè i coboldi più che altro, insomma un sacco di, di robe, di, robe fa, di fantasia. Questa terra è una terra che vive... Se non in pace comunque con grande armonia con la natura, dove c'è meno, meno tecnologia rispetto al resto del mondo, insomma diciamo che diventa un terreno di, di facile conquista, due grandi fazioni, due grandi nazioni si contendono questa, questa terra, una delle due prevale, l'altra si ritira e tutte queste creature magiche iniziano, vengono, vengono segregate, segregate, vengono cacciate da, da questa terra magica e cercano rifugio altrove e lo trovano in que, nella fazione in cui è chi ha perso, nel grande stato, nella grande nazione che ha perso, che li accoglie. Li accoglie però con un'integrazione non del tutto perfetta e lì già cominciano a, ver, a vedersi con i primi, i primi paralleli con, con quello che è il mondo odierno, in cui c'è diverso che vive una, una guerra che lo, lo spinge al, alla distruzione del suo paese, scappa si rifugia da un'altra parte e qui viene visto come il diverso, l'immigrato il brutto, l'uomo nero da cui avere paura e in questo contesto la storia è quella di due personaggi che sono il personaggio principale che è interpretato da Orlando Bloom che in pratica per la prima volta mi piace l'ho visto in lingua originale, bravo si toglie di dosso la, la spocchia di Legoland e non oso chiamarlo Legolas, ma lo chiamo Legoland perché appunto a me Tolkien mi ha rotto veramente lo scohotes Si toglie di dosso il, il personaggio Macchietta, Pirate dei Caraibi, diventa, finalmente diventa protagonista, è un protagonista con la sua storia, col suo passato, scoprirete tutto guardandolo, E insomma, è il protagonista maschile, ma il motivo per cui ho guardato tutta questa roba, tutto questo ciccio di roba, è la protagonista femminile interpretata da signore e signori cara delle che ho sempre pensato essere uno degli esseri umani più belli che abbia mai sul questo... questo pianeta <ride> è una un'attrice modella musicista regista credo che sia inglese ed è non bella bellissima ma in realtà non trovo neanche che sia bellissima secondo me è veramente molto carismatica io vabbè, l'avevo già vista più di una volta in Suicide Squad e altre cose ma ho, l'ho scoperta appieno pieno in un film deprecabile che è Valerian e la città dei mille pianeti di Luc Besson. Luc Besson che secondo me dopo che ha fatto Leon, dopo, dopo Nikita Leon, ah, insomma, bla 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 bla, chi se ne frega, cioè fondamentalmente non ha fatto più niente che mi, che mi, ha, che mi ha colpito abbastanza. Il film Valerian, e la città dei mille pianeti, film costosissimo, spettacolare, immaginifico però assolutamente deprecabile in cui c'è lei la, che è la coprotagonista nell'avventura originale il, insomma, il titolo della, della storia pre- comprendeva sia lui e lei in realtà, ovviamente perché il mondo è maschilista non fatto soltanto lui lui e lei diventano la comprimaria insomma lei l'ho trovata veramente bella e carismatica che è una cosa forte eh? trovare una persona bella e carismatica bella e carismatica e, e mi sono innamorato <ride> mi sono detto tutto quello che farà adesso sta donna lo, lo devo vedere perché è bello carismatico, vengo a scoprire che c'è una una serie televisiva fantasy dai buoni valori produttivi in cui lei è protagonista e fa la fata, che non la guardo, lo guardo, ecco secondo me lei è è l'unico punto debole di tutto l'insieme ...perché secondo me la recitazione non è proprio il suo punto forte... ...oppure sono io che non, no, non ho capito certe cose... ...insomma fondamentalmente non, non, non è la cosa che mi è piaciuta di più è lei... ...in tutto quanto... ...però adesso andiamo avanti e, e parliamo di questo... ...perché come in Game of Thrones o come in altre grandi produzioni... ...il contesto socio-politico in cui si svolge questa, questa vicenda... ...porta allo stessa struttura narrativa del romanzo storico... Eh, ...la storia di due persone che si trovano coinvolte in grandi movimenti e cambiamenti storici. Oltre a loro due ovviamente vediamo altri, altri personaggi che non sono proprio i protagonisti, le cui storie si intrecciano, la storia di una famiglia benestante che sta per cadere in rovina, la storia di uno di questi satiri che fa i soldi e allora cerca di conquistarsi un posto nella, nella società, eh, la battaglia tra due famiglie, una la famiglia del quello che potrebbe essere il presidente del consiglio e l'altra la famiglia del, del capo dell'opposizione. Ecco, tutti questi personaggi ruotano attorno a, a una serie di misteriosi delitti che coinvolgono, che co- sembrano coinvolgere persone che all'apparenza non hanno, non hanno niente in comune, tutte persone che arrivano dal, dal mondo magico, e però poi si scopre... Insomma, vabbè, insomma, poi non, non vi posso dire niente. Allora, dal punto di vista prettamente del ritmo, è una serie molto lenta. E lo diceva Filippo, mio amico, che ha detto, guarda, vale, è lenta, non succede niente. Ma è, è, questo, prima che io iniziasse a guardarla, io ho chiesto, ovviamente, l'unica cosa che mi interessa, Sam, ma si vede, cara delle vigne? Sì, sì, si vedono le tette, basta, me l'hai venduta. <ride> e in realtà poi, sì, è vero, è lenta, le prime due puntate, forse le prime tre puntate sono molto, molto blando per per quanto concerne il ritmo, però però essenzialmente anche anche, anche il ritmo ritmo blando, questo ritmo molto molto pesante, fa parte della della struttura narrativa, per cui devo dire che mi è piaciuto. Valori produttivi molto alti, un sacco di effetti speciali che non si vedono, perché bisogna riconoscere che tutte le fate hanno le ali, per cui in tutte le inquadrature in cui ci sono le fate hanno dovuto aggiungere delle ali in computer grafica e devo devo riconoscere il fatto che hanno fatto un un ottimo lavoro, credo che sia una serie su cui abbiano speso veramente un sacco di soldi e credo che abbiano speso come tutte le cose per Amazon Prime come un un grosso investimento, un investimento per, per costruire una base di utenza che possa rappresentare una massa critica più avanti nel futuro. Questo, dal punto di vista di Amazon, che ovviamente di soldi non ha, non ha grossi problemi. <ride> e perché lo consiglio? Perché, nonostante i lati negativi che vi ho raccontato, è una di quelle, una di quelle storie che prende, almeno a me, ha preso e volevo sapere dove andava a finire il finale di stagione è leggerissimamente affrettato diciamo che sarebbe lentissimo per un quasi una qualsiasi altra serie ma per questa serie che è molto, molto, molto lenta, molto pesante, molto decadente per certi versi allora in questo caso il finale di stagione è, insomma, è, è un pochettino più affrettato perché più che altro lascia, lascia spazio a quel che verrà dopo perché ovviamente quando finisce questa stagione subito si deve pensare a co- cosa succederà nel senso che mi pare chiaro che ne facciano almeno un'altra di stagione e insomma devo dire che a me ha preso bene l'inglese è molto ostico io l'ho visto tutto in inglese con i sottotitoli in inglese ed è un inglese arcaico, cioè non arcaico dal punto di vista, cioè come potrebbe essere un inglese del, del, del basso o dell'alto medioevo è un inglese però del 1800 erotti e si sente abbastanza La insomma tante piccole cose, anzi tante grosse cose che francamente non ho neanche capito e ho detto vabbè tanto mi facevo coinvolgere da, dal racconto della struttura, magari se, non mi perde, se mi perdevo una singola parola ho detto vabbè così. Però a molti consiglio di guardarle in italiano perché effettivamente credo di aver visto metà del, del quadro perché ogni volta abbassavo lo sguardo per guardare i, i sottotitoli. <ride> Però mi è piaciuto, trovo che sia una, buona, una cosa buona, trovo che sia una, una bella alternativa dal punto di vista di spirito rispetto a quello che c'è su Netflix. A oggi, e sto parlando di ottobre 2019, il mercato del video on demand in Italia, nel senso delle produzioni originali, è dominato essenzialmente da Netflix, in primis perché ha una grande quantità di produzioni originali, da Sky, che... Sì, fa anche un sacco di cose in italiano e propone anche dei contenuti da, anche da grandi altri network però in maniera minore anche perché il vero, il vero mercato di Sky è ovviamente quello del, del calcio, dello sport Fra un po' a novembre e a dicembre arriveranno Apple TV Plus e Disney Plus che ovviamente porteranno, porteranno una gran, porteranno tanta... Metteranno tanta carne al fuoco Amazon Prime Fino adesso è stato visto come una sorta di più Rispetto a a tutto il resto Nel senso eh, uno si ritrova ad avere Amazon Prime Perché ha fatto Prime Perché gli è comodo per le spedizioni della merce e magari nemmeno sa che c'è questa cosa nel senso mio papà l'ho dovuto spiegare io cioè, anzi la scu- mi ha detto guarda che se, se guardo qualcosa di Amazon Prime mi danno 5 euro ho detto, guardati qualcosa e poi gli dovrò, cercherò di collegare il suo iPad al televisore in modo che possa guardarsi le cose in grande e io devo dire che mentre Netflix si propone soprattutto per le sue serie di punta con un chiaro messaggio eh, di comunicazione Amazon invece punta a tutt'altro mentre Netflix è Netflix, e ovviamente se è molto San Francisco e non è una, non è una critica, non è una. Cioè veramente che non passi il, il, il messaggio che io sono uno che, che disprezza. Non, fra, francamente, della sessualità degli altri me ne frega meno di zero. Però essenzialmente è, un, è veramente è, è un punto forte di, di tutto quello che produce Netflix il fatto che ci sia. La, la biodiversità di genere, mettiamola così. Ecco. Amazon punta invece una comunicazione più tradizionale che per secondo me per certi versi va più a erodere lo spazio di HBO. HBO è un, un'istituzione ovviamente, è quella che produce i contenuti più ad alta qualità, più ad alto valore produttivo e, e credo che sia l'obiettivo a cui tutti tendono, però vorrebbero tendere alla qualità produttiva di HBO, alla ricchezza dei contenuti di HBO, senza però fregarsi il fatto di avere una base larga cioè, tutti quelli che pro- hanno un, qualsiasi tipo di produzione vogliono, vogliono che questa, la produzione arrivi al più ampio numero di persone possibile, cioè allargare la base e, però sai, per accontentare tutti magari finisci per non conter- accontentare nessuno HBO ha detto noi facciamo le cose a cavolo nostro e questo negli anni ha dato loro fiducia ovvio che a oggi se uno pensa che ne so, a Sex and the City Pensa a una cosa veramente per la base Però magari allora quando è stata lanciata Era una cosa un po' più verticale Stesso dicasi per Game of Thrones Il trono di spade che è nato come una serie fantasy Cruda e cattiva che diciamo, Sicuramente non piacerà a nessuno E poi è diventata l'evento mediatico degli anni, degli anni 2010 Ecco io credo che Amazon dal punto di vista politico E, e di comunicazione voglia andare in quella direzione Piuttosto che in quella di Netflix bene o male, non so, so, probabilmente il mercato gli, gli darà più o meno ragione in Italia uh, Prime, uh, viene, ho sentito la, la scoperta di Amazon Prime recentemente da parte del, del grande pubblico cioè, io sapevo che esisteva ma nemmeno io lo, lo, cioè, mi ero messo a guardarla poi hanno fatto l'applicazione per, per iPhone e per Chromecast per cui la cosa mi ha, mi ha, mi, mi ha assolutamente aiutato nella comodità perché la vera lotta alla pirateria negli ultimi anni è stata appunto la comodità del, del contenuto eh, legale bene direi che ho detto tutto per questa recensione non richiesta però mi sono detto Tecnopills è il mio flusso di coscienza digitale e il mio flusso di coscienza dopo che ho finito di vedere questa serie anzi, anche, e anche durante mi sono detto io voglio parlarne con qualcuno voglio parlare con qualcuno che l'ha vista e non trovo nessuno a questo punto mi sono detto ne parlo a un microfono cosa che, che a me piace tanto fare e spero che questo vi abbia fatto bene vi abbia piaciuto vi abbia piaciuto eh? bravo Alex un'altra così no scherzi a parte se, se questa cosa vi è piaciuta magari mi metterò a recensire anche altre cose che guardo <ride> se no veramente senza problemi ditemi no non ce ne frego un cazzo parlaci di Swift parlaci di After Effects e io sarò ben lieto di tornare in carreggiata voglio parlare di una cosa di After Effects ma lo farò a breve ma non è questo il giorno vado a prendere anzi vado a farmi prendere da Davide Gatti che, che si va a lavorare oggi ciao ragazzuoli e incrociate le dita per me perché ieri di Apason dai Apason non ha funzionato speriamo che funzioni a oggi ciao ne? ah riti di conclusione come al solito vi ricordo che Run Radio è un network di gente che, che produce contenuti li produciamo a modo nostro, a me piacerebbe pensare che siamo l'HBO del podcasting italiano, non è così perché molti di noi registrano in automobile, detto questo però ci teniamo a dare una, una ricchezza di contenuti e di spirito, per cui che ne so, magari siamo gli Amazon Prime di, del podcasting italiano, <ride> eh, se probabilmente all'inizio o alla fine di questo episodio avete sentito e o sentirete una, un intervento pubblicitario, noi lo facciamo per poterci pagare la, la baracca. La baracca a noi costa sui 50 dollari al mese, più o meno. Vuoto per pieno, cose su e giù. A volte ce la paga l'advertising, a volte non ci arriviamo e allora di conseguenza noi facciamo uso della, della patronizzazione. Abbiamo aperto due anni fa il, una campagna di autofinanziamento dal basso attraverso Patreon e ci ha dato dei fortissimi, dei fortissimi risultati perché credo che abbiamo un attaccamento dal punto di vista patronale molto più elevato rispetto alla media per il numero di ascoltatori che abbiamo e questo significa essenzialmente una cosa, io sono convinto al 100% di questo che noi facciamo dei contenuti che non sono per tutti e va bene, che puntano ad allargare la nostra base ma facciamo delle cose che noi vorremmo fare che noi vorremmo ascoltare, cioè lo facciamo prima di tutto per noi stessi e questo fa sì che non non è che piaciucchiamo a tutti piacciamo a pochi, ma a quei pochi a cui piacciamo, piacciamo tanto e vogliono premiarci con, con, con delle piccole donazioni se volete partecipare anche voi andate su rantemradio.it slash anche io e trovate il modo di farlo Non è veramente. noi con questa roba qua ci stiamo comprando microfoni stiamo rinnovando la nostra attrezzatura ci paghiamo comunque l'hosting quando non, non, basta, non basta l'advertising stiamo crescendo pian pianino ma stiamo crescendo però non ripeto alla fin fine se non volete darci la pecunia cose del genere non fa niente noi vi vogliamo bene lo stesso fate una cosa condividete se vi piace quello che facciamo condividetelo ci sono mille modi per condividerlo e anche mille modi per interagire con noi per darci un feedback anche per dire o oh, sta roba non mi è piaciuta ho fatto una puntata qualche, qualche giorno fa probabilmente quando ascolterete questi episodi saranno passati 7 o 10 giorni ed è stata una puntata molto controversa una puntata che si chiamava Un popolo dovrebbe saperlo quando è sconfitto che ha portato una gran, un grande dibattito il che mi è piaciuto ma anche mi ha, mi ha fatto capire che quando tocco certi, certi argomenti devo essere più chiaro, altrimenti è molto facile venire frainteso. E se vengo frainteso è per colpa mia, perché, appunto, non, se, se, se io non capisco e 100 persone mi capiscono, va bene, ma se io capisco e 100 persone non capiscono, allora vuol dire che ho sbagliato qualcosa. Chiedo scusa per questo e mi rendo conto che avere un pubblico di, un, di qualche centinaio di persone, siete qualche migliaio, siete qualche centinaio, comunque un pubblico e che mi dà qualcosa e insomma. Non dico devo, che devo rendere conto al pubblico perché poi alla fine finisco a fare le cose per voi e non per me, e alla fine diventano delle cose mosce, senza anima. Però mi devo rendere conto che ho anche delle piccole 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 delicate responsabilità, piccole, che devo di cui tenevo, devo tener conto quando, quando racconto cose che non sono prettamente tecniche. Ma sono molto più personali, molto più intime. Vabbè, questo insomma, chi c'era? Chi ha partecipato alla, alla grande discussione su Riot, che è il nostro gruppo di discussione su Telegram, telegram.me, slash technobils. Riot, so di cosa sto parlando, altrimenti amicissimi come prima dai per oggi basta vado a prendere i gatti e ci vediamo fra 3 o 4 giorni ciao This has been done with power recorder This podcast is edited with producer. Discover more at ultimedia slash producer. ULTI.media slash producer. P O D U S C E R. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.